0: 啊，今天这个直播我真是开得很匆忙，好，好，好，一切按部就班，一会儿就进入我们要聊的话题啊。稍等一下，我把桌面调整一下。好的，稍等一下。各位好，我们直播马上开始。好了，今天呃聊一些直呃就是这个这个直播的主题是肯定要去聊的。然后今天呢还跟大家有点闲话要扯，因为上周也不跟跟不是跟大家说了嘛，要去趟夜市啊，所以说连去了两个夜市。还真的是有很多好玩的事儿可以值得跟大家分享，也确实拍了不少好的照片。啊、还是老规矩啊，大家呢可以先扫描二维码，就是截屏之后扫描二维二维码，然后呢关注我的《公司法大爆炸》的微信公众平台。这个关注干嘛呢？就是留言提问，可以现在进行提问啊，也可以在直播之后进行提问，或者是你在看到回放的时候。也可以扫描二维码进行提问。喜马拉雅上的朋友呢，就是在微信公众平台里面搜索“公司法、啊、大爆炸”就可以。因为尤其是易直播的观众啊，我们在易直播上留言探讨法律问题，可能就是受字数限制，所以说可以在我的微信公众平台的后台进行留言。我先刷新一下，目前应该没有新的留言，对吧？我就先讲，呃，先讲今天的话题啊。今天咱们要讲的话题呢是这个租队友会坑了其他股东吧？其实整个的讲解侧重点呢就是在公司的设立阶段，我们进行出资，就是向公司投钱或者是投物，自己有什么风险，或者是其他的合伙人不按照约定出资，会给我们。其他合伙人造成什么风险，造成什么风险？哎呀，这个时间就得喝冰水比较爽。呃，我就跟大家慢慢聊啊。如果有现场提问的啊，国王说现在可以吗？可以，你就是现在留言提问，然后我一会儿讲解完之后呢，我就会现场解答大家的问题啊。呃，国王，你是在喜马拉雅上的？这个这个听众，所以说你直接可以在喜马拉雅上留言，或者在我的微信公众平台里留言都可以。呃，今天呢，我们先来讲讲啊，首先，在这个2013年公司法进行修订的时候呢，其实2013年公司法修订的版本还是比较大的，就是那个时候呢，在,在2013年全面开放了认缴出资的这个制度啊，就不是不是说必须得实缴才可以了，在公司设立的时候可以认缴，而且呢。我称之为就是在那个时候，从二零一三年开始就已经取消了所谓的强制婚检。什么叫取消了股东的权强制婚检啊，你好，你好 ，Sally 是吧？呃，取消强制婚检就是在原来我们比如说以非货币出资啊，比如我们以台机器设机器设备出资，或者是以房产出资，它是需要经过验资的。什么叫验资呢？就比如说我以一台车辆出资，我作价是一百万。那那个时候必须得有就是专门的验资机构出具验资报告才可以，否则就是无效出资。而在二零一三年修订完公司法之后呢，这个环节取消了，就只要你拿，但是需要评估啊，只要你拿着这个东西的评估报告就可以。这个评估报告呢，你到工商行政管理部门也只是一个备案，人家不审查。就比如说，你用一辆。破捷达车可能实际价值值两万块钱，你非要评估评估成个二百万，不管你是采取什么方式评估的，但你只要拿到人家工商行政管理部门，人家呢就是一个备案嘛，所以说无所谓。但是并不代表你的这一招就能占便宜，因为你的这个出资和这个实际价值，就是和这你所出资的这个物品的实际价值严重不符。后面责任你会承担，就是说你以后公司发生了风险了，你需要补足这个出资。呃，但是呢，在二零一三年最起码就是说不用再交验资报告了。在原来很多人就是为了应付验资报告，就是说弄了一个什么出资，出资完了之后呢，再把资金抽逃出去。但是在二零一三年就是取消了实缴出资的这个强制性要求，同时呢取消了验资的要求，所以呃什么虚假出资啊。这种事儿就用不着干了嘛，对吧？你反正你你也是一个承诺出资，这是不用去强制婚检。但我刚才提到了啊，如果你真的敢以一个两万块钱的七八手的破捷达，你评估成五百万进行出资，实际上呢，倒霉的还是你。为啥呀？就是首先用货币出资，呃，用非货币出资啊，用非货币出资视同销售。你把一台破捷达两万块钱的，你作价成五百万，那相当于说你用这个两万块钱的捷达卖了五百万，中间赚了四百八十万，呃，四百九十八万，数学这毛病上来了是吧？中间赚了四百九十八万，那就相当于你这四百九十八万是所得嘛，需要交所得税，这就是吹牛需要上税的。再有呢，因为为什么我我们说一个猪队友？会不会坑其他股东呢？这个时候坑就来了。我们假设说啊，有两三个股东设立一家公司，张三、李四、王五吧，对吧？那张三呢，用一台二手的破捷达，价值可能两万块钱，作价了五百万。那你作为其他股东，能不能事不关己高高挂起？就是反正你自己搞虚假出资，跟我也没关系。对吧？我也没没必要得罪这个人，我不管行不行，这个是不行的，因为按照公司法的第三十条规定呢，对，说不能不能，这个答案是对的，因为按照公司法第三十条规定，就是你这个有限公呃这个有限公司成立之后呢，如果是非货币出资，这个金额显著低于公司章程所定的价，就像我这种情况，你一个两万块钱的破车，你出了五百万，对吧？你除了搞虚假出资这个股东以外，就是你这个张三你肯定要承担补足出资的责任嘛。比如说你你之后发现公司欠钱了，资不抵债了，债权人追到公司的责任，发现哎，你原来公司的股东里还没有实缴出资呢，你这个所谓的实缴出资其实就是一个虚假的，那么你张三需要补四百九十八万，因为你那个实物实际的价值才两万块钱。你虚呃，你虚假出资了498万，所以说你张三需要补足。同时，在公司设立的时候，这是公司法上第三十条所规定的啊，就是说公司设立的时候的其他股东还需要承担连带责任。比如说李四、王五，人家呢各自出资100万，而且现金出资实打实都已经出资到位了，那不行。就说你们这两个股东虽然对自己来讲呢很诚信。该出资的都实缴到位了，但是你们那个合伙人不靠谱，用一个两万块钱的破捷达做价成了五百万，所以说，人家债权人不单单可以去追究这个虚假出资股东张三的责任，同时呢，针对这四百九十八万，你的李四和王五这两个股东也要承担连带责任。也就是说，人家去告你，既可以告张三。同时，他可以告张三、李四、王五，全给告上。你们谁有钱，谁来出这个钱？当然了，如果是李四和王五，比如说他们掏了这498万替公司还了债，那李四和王五呢，回过头来去有权再去追究这个张三的责任。但是，有可能这个时候张三就已经拍拍屁股跑路了，对吧？或者说他就是要钱没有，要命一条，啥也没有，这些人。就把其他的股东给坑了，所以说，在非货币出资这个问题上，如果你不去盯紧，那么其他股东自己是要倒霉的。昨天在我的公司法大爆炸的微信群里面，还有人专门探讨这个问题啊，就是大家讨论的也很激烈，说这个法律设置得不合理啊，你法律都说了嘛，公司设立的时候是以出资额为限承担有限责任。你怎么出了这么一个法条让我承担连带责任了？那你前面说的承担有限责任这个事儿怎么说的不算吗？实际上呢，我通过这些年研究公司法，揣摩立法者的本意是什么呢？我称之为就是立法者在这个环节弄了一个保甲连坐的制度。保甲连坐大家都知道吧，对吧？就说人家取消了验资环节，就是你这个非货币出资，你这个物啊实物。他到底值不值这这些钱？我们作为国家，作为行政机关，不是再管了，不再去干预了。但是呢，我通过法律制度的设计，我让你们股东之间彼此去监督。如果你彼此不去监督，那么你们这些人就一起倒霉，一起承一起承,一起承担责任。所以说，在这种情况下，但凡再设立公司，比如张三拿了一辆车。我们作为李四、王五其他股东，你去你就得去盯着张三了，自己去盯着，你需要去看，甚至说你自己去花钱评估这个车辆到底值不值这些钱。你不能放任他随便拿一个破设备、破车，然后就顶一个很高的出资额，这是不行的。啊，就是说，在公司设立的时候，原来就是由国家管的事儿，人现在国家不管了，交给谁管了？你们股东自己管，而且你自己要管不好，那对不起，其他股东。承担连带责任，这就是这样的制度设计。所以说，看似这个二零一三年之后修订的公司法呢，看似给大家就很很大的自由了，但是享受自由的同时，也要承担更多的责任才行。再有就是二零一三年修订以后的公司法呢，没有了这个最低的注册资本的限额，所以说。理论上嘛，我就叫他这个所谓“车库创业不是梦”。<咳>原来我们知道啊，就是美国很多的“美国梦”的创业故事，就是在车库创业。因为在这个西方国家呢，很早以前对于公司的设立就没有一个实缴出资啊，或者是认缴出资的注册门槛啊。原来，比如说我们国家说你要想设立一个公司，你最低的注册资本得十万块钱以上。现在理论上说哈。也可以拿一块钱注册公司了，现在一块钱的公司咱不敢说，但是一万块钱甚至是几千块钱注册资本的公司是比比皆是，有很多的。所以说呢，理论上一块钱是真的可以注册公司的，只是说这种理论在实践中能不能可行？比如说你真就花一块钱或者花十块钱注册一个公司，有没有人敢跟你这样的公司做生意？那就另当别论了。就是理论是理论，但实践当中你是不是敢这么做？这就是一个问题啊，理论上是赋予你了，就没确实没有门槛，所以说现在创业，甚至你摆个摊都可以注册公司。另外呢，需要强调一下，就是在公司设立的时候，因为公司不是说我们今天一拍脑门说设立公司，这个公司就有了，对吧？它终归需要一个过程啊。比如说，我们想设立公司，几个人，你得租个场地吧。就是你，你不是想搞皮包公司，是真的想创业，真的想干点什么。你得租个场地吧，最起码还得买几台电脑吧，对吧？然后你这些物业费啊、房租啊得交大吧，这些都置办好之后，你这个公司才能够开张，才能够真正。因为很多的时候是你这个所有的筹备阶段都筹备完了，公司才能注册成功。那在公司筹备和公司在工商行政管理部门正式注册之前这段时间，实际上我是建议大家去设立这种公司设立的协议的。为啥要设立一个君子协议呢？因为很可能你这个公司注册不成功。比如说，你正在注册呢，想注册一个餐饮企业，饭店场地选好了，房子也租完了，甚至于说这个食材都买好了，厨师也聘请好了，就是。择一个良辰吉日，在工商登记部门呢登记注册，然后就开业了。结果这个时候发生新冠了，新冠肺炎疫情出现了，那很可能你这个饭店你就别开了，对吧？你开了也是赔，这个公司就设立很难再设立成功了。那这种情况下，之前投的这些钱咋办？这些损失谁承担？这些房租谁付？这些问题？我建议都是在公司设立之前，先把这些事儿想好，就是先想或者先约定，假设说这个公司最终没设立成咋办？这些合伙人怎么分担这些损失？要有一个这样的约定，否则的话是很很麻烦的啊，而容易产生很多其他的罗乱和纠纷。所以，在这一点上，就是告诫大家，在设立公司的时候，尤其是设立这种嗯你需要资金投入的公司。或者说资金投入也很大的公司，还是建议大家呢，先弄一个发起设立的协议，或者说你也可以就是股东协议，就是一并形成一个股东协议，但股东协议里面体现出这个公司设立过程风险如何分担的问题啊，这是给大家的提示。还有一个很重要的问题，就是这个问题也是昨天在。我的公司法大爆炸的微信群里面跟大家讨论过，讨论过的就是有有些人提出一个疑问，说是如果这个公司的股东他没有履行出资义务，因为公司法的第三十条强调的是非货币出资，就是非货币出资出现虚假了啊，没按照这个实际价值进行出资，就刚才我举那个例子嘛，以两万块钱的破车作价了五百万。那非货币出资的情况下，其他股东要承担连带责任。但如果是我是货币出资呢？就是我是用现金出资，我用现金出资，我出资没到，呃，出资没到位，或者是出资不实，那其他股东，那比如说张三出资不实啊，张三现金出资正常应该拿现金一百万，他结果迟迟都没有到位这个钱，那这个时候除了张三要补足这个出资以外，就比如说，他只拿了十万，那他就还需要再补九十万到公司。那其他的股东，就是跟他一起设立的其他股东，要不要对他这个事儿承担连带责任？这个问题虽然公司法里面没有规定，但是呢，在公司法，就是最高法院在公司法的司法解释三里面有这种表述，是在公司法司法解释三的第十三条的第三第三款里面，就是在这个司法解释条文里面嘛，他。这个最高法院的观点就是说，股东在公司设立的时候没有履行或者是没有全面履行的出资义务，那么公司的发起人就需要与股东承担连带责任。就这个事儿，大家觉得很不公平，因为说公司设立的时候，现在都是认缴出资了，对吧？承诺五年以后、十年以后，甚至二十年以后再实缴出资。那等快到，等等到了二十年了，他。这个股东依然不实缴出资，然后你还去找我们发起的时候这些股东承担连带责任，这是不是不公平？实际上，这个事儿在实践当中是有困惑的。为什么会造成这个困惑？就是因为这个公司法司法解释三，它是在二零一一年生效的，而公司法二零一三年的时候才正式的取消了。就是强制的实缴出资，因此说呢，我们现在在用，但是哈，很麻烦的就是现在这个公司法司法解释三依然是有效的，这就导致了这个一个司法解释一个法律条文的冲突，就是说，当初这个司法解释为什么规定说公司设立的时候，然后没有履行出资义务，其他股东承担连带责任，因为是那个时候你公司就必须呃公司的股东就必须实缴出资。你当时在公司设立的时候就应该实缴出资，然后你没实缴，你其他股东都看到这个事儿了，也得管，对吧？你要承担连带责任。但现在都认缴出资了，所以在这个问题上真的很麻烦。就是，我只是告大告诉大家，大家的困惑是理解的，但是目前就这个事儿没有权威的解读，没有权威的解读，因为公司法改了，公司法司法解释没有做出相应调整。所以说，理论上还会存在这种可能性，就是虽然公司设立的时候，股东承诺出资期限，比如说二十年，等到二十年真到期了，张三他没有实缴出资，很可能李四王五就是其他股东嘛，要对此承担连带责任。与之相关的还有一个，就是股权转让的时候也出现这个问题，就是说。张三他呢有一百万注册资本，比如说占公司百分之八十的股权，他要把自己的股权转让出去，转让给隔壁老王。那在这个转让的时候呢，张三还没有履行实缴出资的义务。那他转让给隔壁老王了，正常情况下就是由隔壁老王他来履行实缴出资的义务，对吧？这个看上去人畜无害啊，也没啥可争议的，就是将来。公司出了事儿了，公司比如破产了，或者是出资期限到期了，隔壁老王始终不履行出资义务，那就应该隔壁老王承担责任。但问题是，还是公司法司法解释三，这个就是公司法司法解释三的第十八条了。如果按照这个十八条的解读，就是说你这个股东，你没有完成实缴出资以前，就是你这个股权啊，你持有公司的股权还没有实缴出资的。你就把股权转让出去买股权的这一方，买股权的这一方，他买了你这个股权之后，比如说啊，你约定的是这个股权公司设立之后呢，十年第十个第十个年头出资，你是在第你第九呃第九年的时候把股权卖出去了。到了第十年的时候，买股权的隔壁老王应该履行出资义务了，但是呢，隔壁老王就是不实缴出资。你这个时候，如果按照《公司法司法解释三》的第十八条的规定，那么债权人可能会有机会要求他，就是要求前手股东也承担连带责任，这个就比较麻烦了。就说你卖股权，卖的还非常不安心，这个时候怎么办？如果你按照公司法司法解释的第十八条，那你没有办法，就是前手股东也有可能要承担连带责任。他显然这是不公平的。如果你按照这个司法解释的条文解读，它确实是存在一种情况。后来我查了一下实践当中，呃，感谢呱呱送出送出的礼物。后来我查了一下司法判例，就现在呢，很多实践当中的司法判例已经就是通过判决的方式把这个问题给矫正了。就是说，如果你前手的股东本来人家。没到这个实缴出资的期限，人家不实缴出资也没问题，然后转让给你那个后后手这个股东了。你后手这个股东你自己不履行出资义务，然后债权人呢？你债权人呢？还要让人家前手股东承担责任，这是不公平的。所以说，很多判决就直接支持说，你只允许债权人只允许追究现在这个股东的责任，至于前手那个股东。人家没有错，人人家就不这个不需要承担责任，但这毕竟是很多地区的嗯一种判法而已。从理论上来说，并没有摆脱就是前手股东卖股权的时候，将来有可能要对后手股东不履行出资义务承担责任这个风险。所以说，最最安全的做法，最最保全的保靠的做法，就是你股东把股权完成实缴出资以后再转让股权，这是一个最安全的方法。所以说，你要想说。转让这个股权，从卖方的角度完全没风险。你最好是你转让你实缴出资的股权。再有呢，就是关于能不能开除股东的问题啊。比如说这个股东他就是不履行出资义务。比如说我们约定公司设立之后五年，第五年的时间，所有的股东都需要把出资义务履行完毕。这样要求是,是什么呢？因为公司它运营是需要钱的，大家都不输钱，那这个公司咋运营呢？那假如说有一个股东隔壁老王，他持有百分之五十一的股权啊，对应的注册资本是五百一十万，他就是不履行出资义务。这个时候呢，如果按照公司法司法解释三第十七条的规定，公司呢有可能啊，有可能开除这个股东。为什么说有可能呢？因为公司法第17条，我给大家念这个法律条文啊，原文啊，就是有限责任公司的股东未履行出资义务，或者是抽逃全部出资，经公司催告缴纳或者返还，在合理的期限内仍未缴纳或者返还，公司以股东会决议解除该股东的资格，该股东请求确认该解除行为无效的，人民法院不不予支持。这啥意思？就是说，你如果一分钱出资义务都没缴纳。那公司的其他股东呢？是可以通过召开股东会的方式开除这个股东的。大家似乎听上去是哎，这个觉得这个挺合理，对吧？你不缴纳出资义务，然后我开除你，你不再是公司股东了，这个挺挺挺合理，挺解气啊，也挺公平。但是你这条细研究，它很难有可操作性，很难有可操作性。为什么呢？因为。如果你按照这个司法解释的解读，就是他得一分钱出资都没出，才可以；或者是呢，他虽然出资了，把所有的出资都抽逃出去了，才有开出他的前提。从另一个角度说，就是哪怕他只出了一块钱，比如五百万的出资，他出了一块钱，剩下的四百九十九点九九万完全没出资，那。公司也没法开除他，至少是你没法依据这条司法解释去开除他。所以说，你看，如果是一个懂法的玩赖的股东，对吧？那我出出一块钱或者出一百块钱，你的公司就不再具备解除我的这个开除我的条件了。这是一个问题啊，就这条司法解释，这是第一个问题。第二个问题呢？假设说啊，这个隔壁老王他真的就一分钱都没出，一分钱都没出，这可以了吧？就具有开除他的条件了，对吧？但问题是呢？怎么才能开除？需要公司以股东会决议的方式来进行开除。如果这个隔壁老王他只持股百分之十，小股东那没问题。公司的股东会决议啊，出一个过半数，就比如说持百分之五十一的表决权的股东决定开除了，那没问题了，那就开除了。但如果这个隔壁老王他持股，他自己持股就百分之五十一，那你想想，根本没有办法。通过股东会决议的方式来开除隔壁老王，因为你剩下那百分之四十九的股东，无论怎么折腾、怎么开会，没用，形成不了过半数的决议。所以说，这条司法解释实践当中，让它落地啊，让它真正的发挥作用，很难很难。但有什么？就是这个司法解释对我们的意义是什么呢？我们针对这种情况，可以基于这个司法解释的思路，我们自己在股东协议啊。公司章程啊，我们进行设置，怎么设置啊？就是你这个司法解释不是约定的太苛刻了吗？那我们通过股东会这个股东协议的方式，或者是公司章程的方式，咱把这条进一步完善一下。就说你这个股东，你不一定非得是一分钱没出资才能开除你，就是你只要，比如说你承诺五百万，你哪怕差一块钱，你没有完成出资，我我这个其他股东都有权利开除你。这个条件啊，就我们就把这个条件放宽了，对吧？然后呢，怎么开除呢？就说算表决权的时候，我们可以自己设置一个游戏规则啊。算表决权的时候，我不算你这个没实缴出资的股东。比如说你这个没实缴出资出资的股东，你即便是持股百分之五十一，但是我们实缴出资那百分之四十九的股东，在这百分之四十九里面，只要过半数，我就有权利开除你。你要是这样设置游戏规则，那就没有问题了。就是说，我们就不用担心他玩赖啊，出了一块钱，然后就不履行出资义务了，也不用担心就是这个大股东他厚颜无耻，就是不履行出资义务，也不用担心这个问题了。所以说，我们通过这个条文的设啊设计，就可以有机会，或者说是有这个合理的约定，合理的约定来支持开除这些不履行出资义务的股东。这就是一个实物当中，会给大家解决掉遇到玩赖的这个股东，而且他还是恰好还是大股东，怎么收拾这些这些人啊？怎么收拾这些玩赖的股东？给大家指明了这个方向，就是在股东协议里面和公司章程里面，对公司就是我们是基于公司法的这个司法解释三的第十七条啊，借着他的锅下我们自己的面，借着他这个游戏规则，我们给他改装一下。然后为我们所用，这样的话呢，就用起来它有可实施性了，这就完全没有问题完完全没有问题了。那以上呢就是我今天和大家讲的内容，就是说我们遇到一个不靠谱的股东，会不会坑我们？答案肯定是会坑，会坑，尤其是在非货币出资的时候，那是百分之百的会坑，就是这是有完全没有争议的公司法里面的规定。就刚才我提到这种情况，比如说张三、呃、拿非货币出资五百万，结果实际他那个破玩意儿就只值几万块钱。那你其他股东发起时公司设立的时候，其他股东你没有看住他，那么你其他股东就要承担连带责任。那至于货币出资，还是那句话告诉大家，就是其他股东要不要承担责任有争议，但是呢，既然有争议，那就存在风险，人家法院。如果就按照公司法的司法解释三这个法律条文去判也没毛病，啊，姚律师这么快就到家了，挺快哈。好，姚律师继续给我掌控啊。所以这个风险，大家一定要一一定要记得啊，就是我们找合伙人的时候一定要靠谱，就跟找媳妇一样啊，这个人最起码他不能坑你，不能害你才可以。然后有了好的合伙人，就是靠谱的合伙人，光靠人治不行，还得靠法治啊。说怎么叫法治啊？就是我们通过股东协议。和公司章程把这些游戏规则设置明白，尤其刚才尤其是最重点的是我刚才提到的，就是如何处理那些不诚信的股东，我们得自己设计，我们依靠法律和司法解释不行。那个我刚才给大家提到了嘛，没有啥可操作性。对，姚律师说他的客户就被合伙人坑了，是的，这个坑呢是非常惨重啊，就这个合伙人他确实是太不懂公司法了。嗯，有机会呢，我和姚律师可以碰一下，给大家讲讲这个案例。就是这个案例惨呐，太惨了，就是被坑的是相当惨。而且，在这个被坑的过程当中，因为他自己不懂公司法，不懂股权的规则，把自己完完全全绕到里面。就是你，你很难给他解开这个疙瘩，你知道吧？这里边包括啊、呃，以这个债权啊抵顶股权，包括被忽悠了，就是误认为向股东支付了相应价款。就完成了实缴出资，这是两回事如果常听我的节目的人，大家这个应该能明白吧？就是说，比如说啊，我是这个公司的股东，我注册资本啊，认缴注册资本是一百万，我这个一百万的注册资本我一分钱都没缴，然后我把这个股权卖出去，我卖给姚律师，姚律师呢，哪怕用一千万买我的股权，然后把这一千万都给我了，那能代表姚律师履行了出资义务吗？能吗？绝对不能，就是要我这一百万的呃这个这个股权，我哪怕一千万卖给姚律师，姚律师一千万都给我了，那是进了我自己的腰包，跟公司啥关系也没有。那个公司还是认缴出资，还并没有完成实缴出资呢。这个问题大家就一定要重视。呃，姚律师的客户就遇到了这个情况，就是被人忽悠了，拿了很大的价钱，所谓买了股权，但是买的他买的那个股权是一分钱出资都没有进行出资的股权。啊，然后后来呢，啊，我这怎么装修生就出来了，然后后来呢还通过了那个减少出呃公司减资，稀里糊涂了又签了一个什么减资的承诺书、啊、总之这个案件就是有机会跟大家去详细的说这个案件，就是给大家解一解这里边的坑。那今天这个干货内容部分啊，心好累，对，干货部分咱就讲完了，然后呢，我们先来回答问题啊。就是现场啊，大家现在在直播间现场有问题的呢，咱就可以现场互动、现场提问。我们的场控姚律师也在，呃，然后现场在现场暂时没有问题之前，那么我们就先解答大家在我的微信公众平台的提问。我把后台打开啊，我刷新一下后台，看看有没有新的提问。呃，在这个这周的期间，已经有两位听友。留言提问了，我先回答，蓝蓝，你要在的话，告诉我一声啊，我要对你的问题进行提问，呃、啊，进行回答，进行提问，我这这这一心不能二用、啊、不能复制。呃，蓝，你要债都安蓝债哈，好了好了，我回答你的问题啊。他说，呃，蓝是这样提问，他说，个体工商户变更为有限责任公司后，有限公司对原个体工商户的债务，呃，有限公司对原个体工商户的债务是否承担连带责任，就是否承担连带偿还的责任？企查查显示，个体工商户已经注销了，有限责任公司的工商信息显示，仅是名称变更，大股东为原个体工商户的户主。呃，关于个体工商户就是能不能升级成公司的问题，我在我的直播的时候专门有一期直播进行了讲解，大家可以看我那期的回放，那期讲的很详细啊。我这个这个问题很好，很有代表代表性。我再次跟大家强调一下，啊，这个个体工商户所谓的变成有限责任公司，这个只是从表象上看，我们是看了是变了，对不对？但是从内核上来讲，实际上不是这么回事实际上是怎什什么样的？就是说个体工商户。和这个有限公司，我给大家做个比喻嘛，它完全是两个不同的物种，就比如说猫，它是没法变成狗的，对吧？所以大家不要被这个表象所迷惑，实际上它这个什么关系呢？就是个体工商户，它需要注销掉，注销掉，然后呢，另外重新设立一个公司。实际上从法律的关系上来讲，它不存在说个体工商户转变成了公司，而是个体工商户注销掉了，不不干了，然后呢？把个体工商户的那些财产，比如说个体工商户，你有一些资金的积累，你你如果你是饭店的话，你还有一些啊这个厨房用品、那个厨具啊什么什么这些东西，或者是你有一些没履行完的这个这个场地的租赁啊，然后转到公司里面，甚至于说你在个体工商户里面形成了一些呃这个这个知识产权呐、啊、注册商标啊，都可以转到有限公司里面，就是这个财产那边注销掉，把。注销掉之后，剩下那些财产拿到公司，对公司进行投资。只是说，在现在的政策上，就是对你的商号可以进行保留。比如说，个个体工商户叫啊、呃、王大锤，这个这个餐饮餐饮店，然后呢，你这个王大锤是一个很有名的商号了嘛？做一些政策，因为你的实际出资、实际投资人都是一个人嘛。作为政策，你就是、这个王大锤可以拿到拿到这个有限公司来用，叫做呃什么沈阳王大锤呃餐饮有限公司，就是这个关系啊。但是从法律上，它是两个物种，就是个体工商户注销掉，然后成立一个新的有限公司。讲了这些，目的是为了说明什么情况呢？就是说，有限责任公司从法律上来讲，跟那个个体工商户是没啥关系的。所以说，你这个个体工商户之前无论欠了多少钱，新设立这家有限公司是完完全没有法律上的关系，是不需要承担责任的。但是是谁承担呢？这个注意啊，并不是说这个个体工商户注销掉之后，他的所有责任就就不需要承担了。不是的，因为个体工商户无论他注销与否，个体工商户他都是要由这个经营者、经营者来承担责任。因为个体工商户和有限公司区别是啥呀？就是经营者在个体工商户里面，经营者要永远对这个个体工商户的债务承担连带责任，用自己个人的财产对。个体工商户的债务承担连带责任，而有限责任公司呢，就是出资额为限，承担有限责任啊。比如说，有限责任公司出资十万块钱，无论这个公司赔成什么样，他顶多就承担十万块钱的责任，对吧？那个体工商户，你哪怕注销之后，假如说你这个原来的经营者啊，原来的经营者是张三儿，那你张三儿就需要对当初个体工商户欠下的债务承担连带责任。你这个张三儿，你可以另外投资股权到公司。但这个公司跟个体工商户是没有什么关系的，是不需要承担责任的。只是说你当初这个投资的这个人，你还需要对个体工商户的债务承担偿还责,偿还责任。呃，兰，我这个解释你应该听明白了吧？还有什么不清楚的问呃地方啊，可以随时进行提问。如果讲解当中还有什么困惑啊、不清楚的地方，可以随时提问。姚律师，你那边听我的声音还可以吧？因为武汉在。好像这个这个楼里面又有点装修的声音了，只是说没有上次大而已。我下面还有另外一位朋友进行提问啊，就是呱呱，呱呱也是在之前在我的微信公众平台上进行提问的。现在看看呃平台后面还有没有人提问？呱呱，你在线吗？可以啊，装修声不大，对比上周那个声要小了很多。呱呱的提问呢，就是它比较复杂了，我大概给大家念一下，大家其实也容易绕迷糊，就是、说。他说：“张律师好，依然是和上周问题相关的一个问题，想咨询。我们说的公司呢，不能持有自己的股权，那是不是通过别的公司持有自己的股权也不行？比如说 A 公 A 股份公司，它有一个员工持股平台 B 公司啊，瓜花在哈，好的。现在呢，想把 B 公司的员工持股撤出来，直接买肯定不行，就是用公司买这个股权不行。那么能不能由 A 公司设立一个 C 公司，注册资本是就是？” B 公司持有 A 公司的股价，完了呢，用 C 去买 B 的股份 ，B 把股权卖给 A， 最后变成 C 持有 A 公司的股份 ，B 再用所得款支付 B 支付给 B 的员工的股东，从而呢，达到让员工股东从 B 撤走的这个目的，有点绕，确实绕啊。你这个问题确实绕，我给大家先总结一下吧。我从我的理解就是，其实你想最终问的核心问题就是说。这个公司和股东之间能不能交叉持股的问题？因为你那个员工想套现测测出来，其实有很多的办法可以设计的。但是针对你说的这个方法，实际上就是一个通过若干方式，然后能不能实现交叉持股？我给大家举个简单的例子，因为哪个例子确实很绕，给大家举个简单的例子。比如说啊，这个 A 公司 ，A 公司呢就是张三张三这个人呢，他出资设立了 A 公司，然后呢。再由 A 公司投资成立 B 公司，就是说 A 公司成了 B 公司的股东了嘛，对吧？之后 B 公司想要交叉持股怎么办呢？就是说之后 B 公司再从张三手里边购买 A 公司的股权，你这么一折腾就形成了说 A 公司持有 B 的股权，同时呢 B 公司也持有 A 公司的股权，这种交叉持股。首先，从法律上并不禁止，而且我们会看到很多的上市公司呢，它也是有交叉持股的形情况出现。但是，有一种情况就是在工商注册的时候绝对不允许的，就是说，当你这个交叉持股，你达到了百分之百交叉持股，就是 A 公司持有 B 公司百分之百的股权 ，B 公司反过来也持有 A 公司百分之百的股权，这个在工商登记的时候绝对不允许的。为啥不允许？因为它是虽然法律上没有这种规定啊，但是呢，这是一个实践当中的逻辑问题。如果你这么干，你就会发现一个事儿，什么事儿啊？当初那个投资人张三消失了，没了。你看，原来张三投资 A 公司，他是 A 公司的股东，然后他 A 公司投资 B 公司 ，B 公司再从张三手里边百分之百买 A 公司的股权的话 ，A 公司他没有实际的股东了，就他形成了一个空中楼阁。A 公司持有 B 公司百分之百的股权 ，B 公司持有 A 公司百分之百的股权，真正的股东没了。这种情况下，如果这么弄，这个商业模式就乱了，法律逻辑也乱了，对吧？就那就真的可以实现空手套白狼了。实际上，这就是一个更高级的抽逃出资的方式了。这个是绝对不允许的。就是这种合理化的交叉持股是可以支持的，但是你这种利用交叉持股，你要是达到抽逃出资的目的，或者说压根使股东消失，这个是不行的啊！这个大家要注意。所以说，呱呱，如果你想设计，因为你你的这个。问题确实很绕，然后没有达到你的个核心。但是，如果你想设计，就是想通过员工持股平台，呃，怎么套现出来？但是你的这个步啊，你你只是想从公司套现出来，我觉得这个思路是有问题的。因为从公司套现出来，实际上就涉及到出逃出资的问题。真正的好的套现方式，还得是你把这个股权转让出去，就转让给别人啊，不是说通过股这个公司的方式把这个钱套出来。萌新说隐名股东在显名股东名下的投资没注明占比，诉呃诉诸法律会如何确定？兰兰说那就是有限责任公司分红的钱可以拿来还之前个体工商户的债务，那没问题。我先回答兰这个问题，那没问题，就是因为你分红出来的钱就是投资人个人的钱了嘛，他愿意怎么用是他的自己的事儿，这个肯定是没问题的。然后接着回答萌新那个问题，他说隐名股东在显名股东。名下的投资没有注明占比，那你这个没有注明占比，这就成问题了。你比如说，你是让他代持了百分之一的股权呢，还是让他代持了百分之九十九的股权呢？因为虽然说你可以说你投资价款，比如说你给了他呃一百万，让他持有一个股权，但是你也没有完完全从这个资金上推导出他占过多少，因为还有个溢价出资的问题呢，对吧？所、就、以、是、说你这个最好还是有约定，否则的话。你很难很难主张你到底就是让人家代持了多少的股权啊、哦？但如果你证据充分的话，你也可以直接说，比如说这个呃显明股东他在公司里面，假如说持股百分之十，然后你给到他的资金呢，跟这个百分之十的注册资本如果也能对应上，那你也可以以这个百分之十的全部啊，全部就是加起来就是百分之十嘛，来主张你是公司的实际股东，但是。再额外扩展说一下，就是如果你在这个签订隐名股东这个协议的时候，代持协议的时候没有经过公司其他股东同意，你想恢复股东身份会遇到阻碍，就是人家其他股东不接纳你，人家其他股东要行使优先购买权，那你是很难再成为公司真正股东的。所以说我们在签这个股东就是股权代持协议的时候，一定要设计的非常周密，否则这里面法律的风险是坑会很多啊。哦我在之前的直播里面也给大家讲过，大家可以回放看这个回放啊，就是，呃，替别人持股有哪些风险？这一期大家可以多看一下。然后呢，呃，呱呱后面还有提问，他说，呃，说到税收筹划，要从各个方面开始准备，比如合同开始就要针对性人的设计，这块能介绍一下怎么设计吗？这个没法去介绍，因为。它是一个太大的话题了，就是你要是问这个问题，回答这个问题可能都都能写一本书。所以所以说我们提问的时候就一定要不用不要问这种开放式的问题，是要问这种具体的问题啊。你要是问这种开放式的问题，真的就不知道怎么怎么去解答了啊。因为税收筹划本来它就是一个非常复杂的课题，就是还是就事论事，针对你的具体情况，然后你想什么实现什么目的，我们从从这个角度来进行探讨啊。我看一下我们的后台还有没有新的提问。哦，后台我看看，应该有一条留言。啊、呃，呱呱有新的提问了，说：“对的，张律师，其实就是交叉持股的问题啊，其实就是呱呱在在后台已经提呃，已经那个那个给我留言了。他说刚才我回答的问题呢，就是交叉持股的问题，但是不是为了解决让员工股东撤出的问题。”是现在 A 有限员工持十200人啊，就是超过上限了，上市公司的穿透要求达不到。为了解决这个事儿，我们才考虑在 A 有限公司下面设几个有限合伙企业。为了解决普伙的问题，才想着用 A 来做普通合伙人，找一名，找一个显名做有限合伙人。要了这个有限合伙人进去以后，再把他代持的股东放出来做合伙人。啊、呃，我觉得你这个问题就不是直播里面能解答得了的，就是它是一个详细的披露和设计的。嗯、呃，这个问题你恐怕得去来单独做咨询了。你这个问题，因为会需要针对你这个整个员工的持股比例，而且你这个只言片语，这个肯肯定是解答不了的啊。就是我对你整个的情况还是不够了解，恐怕这个嗯、呃、一两个小时你能说明白，我能解答明白就不错。啊，所以说这个问题，如果你<咳>真的需要的话，恐怕就得去单独来咨询我啊。然后我们安排这个线下的电话咨询。呃，兰说有限公司经营的很好，有没有办法整出这家公司的钱还个体工商户的债？<咳>管公司借钱呗。啊、呃，呱呱说好的，张律师没问题、呃咳咳。是这样啊，兰，你你是你听你听好，是这样，如果。这家有限公司的股东是张三儿，那么呢，张三儿作为个体工商户的时候，个体工商户欠了外面很多钱，实际上哈，人家债权人就直接可以追到张三儿、啊、了，去执行张三儿在这个有限公司的股权了。如果你这个有限公司干的很好的话，因为张三儿在有限公司的股权就是张三儿的财产嘛，这就跟张三儿自己有车辆啊、有房产的是一样的。就是在这种情况下，如果你张三你不想办法从有限公司里面借一些借一些钱出来，或者说用分红去弥补的话，人家是直接追到你有限公司，那就相当于有限公司主人换了，你的股权被人家张三的股权被人家执行了，那么就换成这个股东公司的股东就换成债权人了啊，所以说这个你需要考虑清楚，就是如果你不不积极的还款的话，你的股权有可能被人家执行走。好，那大家一会儿要有问题可以提问啊。我这正好今天这个环节暂时没有人提问，我给大家、呃、讲讲好玩的事儿啊。就是我这不是去那个踩塔夜市了吗？这是我拍拍的其中一,一张照片哈。这小狗很可爱是吧？这是参加摆摊的小狗，它的那个身上的牌写的是被迫营业。这小小狗炯炯的表情非常可爱。就是你在夜市上就发会发现好多好玩的事儿。我给大家来看一朵花啊，得嘚瑟一下这朵花，这朵小花，这朵小花大家给给估个价，这朵这这这朵花给估个价。我拿着这朵花去我同事那儿，一个小心律师啊，他就是养花的专家嘛。我说你这花你看多少钱呢？他说这花，他一开始想说一块钱，后来仔细看了一看，说这你这花不就路边捡的吗？他这他不用要钱呢。我说这花的实际价值是十五块钱，为啥呢？就是我去夜市，然后呃，在那个大排档撸串嘛，就是有一个看上去特别可怜的老奶奶，就弓个腰，非常非常可怜，然后拎着就是一塑料袋这种小花，就卖问大家买不买这花。我这当时恻隐之心就上来了，但是我手里那边还没有现金，我合计这这老奶奶肯定。别说别说啥的，他他连连手机都不能蹭，对吧？我我就去找那个串店的老板换了十块钱现金，换十块钱现金，我就说，哎，老奶奶，我买一朵吧，这个这个十块钱给你。在我心目当中我就这花顶多是五块钱，我说剩下钱是不用找了。然后老奶奶深情地拉住了我，跟我说，这花十五。啊，姚律师说他家楼下收废品的老奶奶有一百三十五平的房子，你早告诉我这事儿。然场面非常尴尬，因为十五，我不是付不起钱，付不起钱，因为我从老板那儿就只破了十块钱的那个纸币，就是现金。我这是不咋整，还差人家五块钱呢。我说老奶奶说呢，没事老奶奶缓缓的从兜里掏出了二维码，你扫我的二维码就行。<笑>当时我就明白啊、哦，我感觉我好像被套路了。同时，那个跟我一起买花的还有两个小姐姐，也是这种情况，就是都都都是。那个怎么讲，就是爱心爆棚去买花，然后老奶奶掏出了二维码，扫二维码就行，就给了我这朵这朵小花。这是昨呃前天晚上买的，我估计能挺到明天周一就差不多就就完事儿了。呵呵，哎呀，城市套路深呐、啊。所以说刚才我去夜市吃个猪蹄儿，挺小的也是五块钱。你那十五块钱好歹是猪蹄儿啊，再小我觉得你那十十五块钱买个鸡爪子也比我这强啊。我这个，他要是一盆香菜，我都我都认了，就这就这么个东西，十五个猪蹄已经很好了，赚了十十五块钱，你最起码还还拿了个猪蹄回家了，对吧？哎，呃、啊，说到这儿哈，就是我昨天在彩塔夜市拍了一组照片啊，呃，心善的张律师，呵这个反正当时场面非常尴尬，呵我媳妇儿就是在旁边，哎呀，已经都快憋不住笑出声了。场面场面极其尴尬，嗯，那个我一会儿呢就会我我事先已经把那个在我们踩塔夜市的图片，就是我拍的照片编辑好了，一会儿我就发微信公众平台给大家看那小狗的眼神哎呀，看那小眼神到位不？是小眼神这是夜市欢乐多呀，非常好玩。特别喜欢这种市井的感觉。然后，这个大家知道什么吗？这个是苹果手表，它有那个噪音的测试功能，就是在撸串的摊上，这个噪音全都是在八十分贝以上，八十五分贝以上，就手表都都报警提示了。这我们东北的硬核撸串，就是这么厉害。给大家看一下我们的彩电塔，这是我们的彩电塔，所以叫彩塔夜市嘛。一会儿我就，我现在我就可以发非那个公众平台啊，给大家看一下啊，这个也是啊，二维码展示一下。一会儿要看照片的啊，看我那个前天晚上在夜市拍的照片的，这个充满了烟火气的照片，也是扫描这个二维码啊。我一会儿现场我就推送，现场我就推送啊！扫描二维码之后，呃，那个喜马拉雅上的朋友，喜马拉雅上的朋友，在这个微信的公微信里面搜索这个公众号“公司法大爆炸”，就会找到我的微信公众平台。然后呢，我现在要不我现在推送一下吧？把这条，哎呦，不行，我这个后台还有几个错别字，我得改一下。稍等一下，我先现场调一下。大家这个期间有什么提问的啊？我们可以继续提问，然后我来给大家进行解答。<咳>最近这段时间就是连装修的事在公司的事这装修真的是非常折磨人呐。著名的彩塔夜市。<音><音>我在那个改微信公众平台的错别字呢，大家这个期间有什么问题，可以随时留言进行提问。对夜市里面还有很多的那个搞直播的，所以说这这这个直播的互联网加经济嘛，这也是互联网加夜市。嗯，卤炸。哎、姚律师，你看看现在那个噪音大不大？如果噪音大的话，我我今天就早点下播。啊，我们楼上这个业主真的是太讨厌了。哈耶克说，周天算不算噪音污染？啥时候都算。就我我在那儿喝点啤酒，脑瓜子都就是没有喝醉，但脑瓜子已经嗡嗡的了。张律师拍出了五彩缤五彩缤纷的黑，还可以哈。好，我一会儿把我的这个。发出去啊！好，啊，感谢有有心的朋友关注了我一会儿推送的时候呢，我需要用那个微信扫码，所以说可能直播会稍微卡一下啊。推送，稍等一下，现在准备推送了。好，我稍微切换一下啊，这个可能会卡一下，大家稍等，不要着急。稍等，稍等，稍等。好了，刚才是不是画面卡了？我，我就这个，嗯，怎么还有人要要要？要要 P K 我，有人要求 P K， 我天哪，我就不接受邀请了，没准备。刚才有我收到推推送，就是有人在后台要跟我什么直播 P K， 我都很怕那些整了个非主流的，就咱毕竟是讲解法律的嘛，就不知道会怎么应对，会会怕场面非常尴尬，所以说我就拒绝这个 P K 的邀请了。我的微信公众平台已经推推送完了，大家一会儿只下了直播之后就可以看我的微信公众平台。就看到那些叶顺的照片了啊！我们这个还有没有听众有问题需要提问的？如果有的话啊，如果有的话，我们还可以在现场进行解答。如果没有的话呢，我们再过现在是五十七分钟，再过三分钟，咱就结束直播，好吧？再给大家找一个照片看一看啊。这是真正的市井气啊，大扎皮。嗯、呃，如果看时间长了，就有点饿了。就是现在的夜市也是需要有这个二维码的扫描。怎么还有人要要 PK 我呢？这是怎么回事啊？拒绝。哎呦我的天哪！我这怎么现在还还招上 PK 的呢？因为我我得回头我我我看看这个直播平台上是怎么 PK 的吧。就因为我之前做测试的时候看过有很多人的那个搞什么所谓的 PK， 就是实际效果特别 low， 我怕会造成这种尴尬的场面。呃，大家无论是喜马拉雅上的朋友还是一直播上的朋友，还有什么提问啊？有人萌新说了，执行董事可以授权可以授权别人吗？授权别人干什么？呃，不建议执行董事去授权别人做董事的职务啊，因为最终这个结果是需要执行董事来承担的啊。但是有一些事儿，你可以让他授权去做，呃，只是类似于打工嘛。但是不建议把执行董事的职权去交给别人。另外一个啊，这会儿再扩展讲一下，就是在公司章程里面，就是执行董事享有什么职权？他默认情况下，公司法里面并没有写明执行董事的职权，你需要在公司章程里面去列明执行董事有哪些职权。刘林说：“自然人注册一个资本五十万公司 A， 股东一百万注册资本的 B 公司，自然人会对 B 公司承担无限责任吗？这这是什么意思？我看看。好，新我我的公司法大爆炸的那个群里面有人提问啊。好，稍等，在直播中回答。呃。”刘林，我现在得看明白你的问题啊！自然人注册一个资本五十万的公司 A 股 A 股一百万注册资本的 B 自然人会对 B 公司承担无限责任吗？刘林，我没看明白你这个这个问题。你要是觉得因为你你那个这个打字不方便，你就在我的微信公众平台里面提问一下啊，在我的微信公众平台里面提问一下，然后我来解答。我没看明白哪个问题，姚律师，你你看明白这个问题了吗？我先来解答一下公司法大爆炸微信群里面的提问啊，红插花，红插花，你在我的直播间吗？在的话告诉我一声。红插花的提问是：公司，呃，公司对榴莲，你在那个微信公众平台里提问一下，详细说一下。公司被收购，明明是股权转让了，但是通过查账，确实是先增资扩股，再减资，原股东都变更了，增资扩股在。减资，你是说他这样的话侵害你的那个优先购买权了吗？红山花，他侵害你你什么权益了？或者说你想实现什么样的目的？就如果公司被收购，股权是转让了，呃，增加注册资本，通过这个三分之以上表决权就可以增加注册资本。但是呢，默认情况下，实缴出资的股东是有这个优先认缴的权利的。你的遇到的问题是什么？可以跟我说一下。我再等一下，那个刘林有可能他在后台正在给我提问呢，等一下他。呃，红山花，你就是有进一步的问题，可以跟我说一下啊，我我等一会儿，大家没事儿。萌新，萌新要提问吗？番茄的幸福进入这边啊！刘琳说：“大爆炸视频更新了吗？目前还没，呃，这个视频精品课目前还没更新。现在是呃十一期的节目，现在录到了六期。然后我准备在近期找一个时间，就是通过直播的时候来录课，这样的话会更新的快一点。”呃，因为直播录课，因为这个《公司法大爆炸》的视频精品课是付费的嘛，所以说这种录课录完之后，我会把直播回放删掉，然后只有这个付费的用户才能看到，就是剪辑好的视频课程。呃，刚才提到了视频精品课是大家扫描这个二维码啊，就是小额通里面会看到我的视频精品课。现在视频精品课分呃几大块，一个是电子商务法，还有一个是这个。呃，关于解散公司的视频的讲解，还有一个就是公司法大爆炸视频精品课，其他的都已经更新完毕了啊、呃，唯独那个公司法大爆炸的视频精品课， 1 1期的音频，呃，十一期的视频，目前还差5期没有更新完毕。董事会决议一半通过算有效吗？呃，要做过半数通过啊，所以说董事会我们说一定要是人员是基数，因为董事会是按人头说话的嘛，人员一定要是基数。否则的话，你比如说你四个董事，然后两个同意，两个不同意，这就尴尬了，对吧？就是一定要是奇数，只要是奇数，那过半数了，没问题，那就是通过了啊。而且这里面强调一下，董事长依然是仅享有一票的表决权，不会因为董事他是董事长，他就比别人享有更多的表决权。这个我们目我们国家的公司法是不支持的，国外的公司法有，国外的这个很多公司法是支持的，但是我们国家在董事会层面只能是一人一票，即便你是董事长，也是享有一人一票。啊，嗯，呃，红沙花说就剩我和新大股东了，呃，剩了你了，这个这个没有，就是你觉得变孤单了吗？就剩了你了，还是说人家转让股权的时候，然后没有通知到你，你你没有机会转让啊？红沙花。呃，这样，如果你觉得这个来不及的话，不行，我们就因为在《公司法大爆炸》这个付费的微信群里面嘛，就是随时提问，所以说如果红茶花在这个里面没有提问完毕，我们可以下播的时候在那个《公司法大爆炸》微信群里面随时探讨。什么也不让我们参加，也不收购我们的股份。看看你，你是在这个有限公司里面对吧？如果在有限公司里面。人家收购股份的时候，就是收购这个其他股东股权的时候，确实可以，就是收购某些的，不收购你的，确实可以。除非说你们当初在股东协议里面签了这个条款，就是、说要收购，大家按同比例进行这个出售。如果有事先有这种约定，就是有效的；如果没有的话，确实是人家可以单独收购某一个人的。你你所享有的只是优先购买权，但不享有优先出让的权利。这也是一个很典型的问题，大家要记住啊，就是有限责任公司当中呢，其他股东只享有优先购买权，但不享有优先出让权啊。还在有陆续有朋友进入直播间是吧？好，我们的直播时间是一小时零五分钟了。大家还有什么新的问题需要提问？如果没有的话呢，我们今天的直播就先到这里。然后大家在下播的时候，下播的时候就可以看我的微信，呃，公司法大爆炸的微信公众平台，就能看到我前天在夜市里边给大家拍的照片啊，看看这个沈阳，我们沈阳的市景气。我再看一下公众平台里面有没有新的留言。嗯，目前没有新的留言。然后再说一下，就是我的这个微信公众平台的功能啊，还是扫描二维码关注《公司法大爆炸》的微信公众平台。它的功能有哪些呢？除了在这个微信公众平台上留言进行提问以外，如果你想看，就是这个。呃，我如果你想看《公司法大爆炸》音频的目录，就回复“目录”两个字，在微信公众平台里面啊，回复“目录”两个字。如果是你想看那个，就刚才我提到的视频精品课，那么就在微信公众平台里面呢，回复“视频课程”，回复“视频课程”啊，就会看到那个视频精品课的链接。我之前呢还做了呃四期，四期就是阿里巴巴还有万毛股权大战的视频，只要在微信公众平台里面回复“股权大战”。就可以看到这些视频。如果想获得我的联系方式，就回复一，回复一获得我的联系方式。还有呢，如果因为我们是一个团队嘛，苹果树团队，就是我们这个团队里面呢，有我作为股权的律师，还有姚律师是作为这个婚姻家事的律师，还有其他的律师做税务的、做刑事案件的、做劳动的都有。所以说，如果你回复在微信公众平台里面回复“苹果树”啊，“苹果树三”三呃三个字，就会看到我们整个苹果树团队。这个律师的简介啊、呃，如果有这个相应的法律需求，可以和我联系。也欢迎呃关注我的一直播的这个账号。我们我是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点都会进行直播。呃，姚律师呢是每周六，我今天的场控啊，姚律师，姚律师是每周六晚上的八点会有直播。他姚律师呢主要是讲解婚姻家事方面的问题。大家也可以关注一下姚律师。好，如果我看一下，如果没有新的留言，我今天的直播就到这里了。然后我们下周日，下周日晚上的八点，还是在这里面，还是在这里面啊。我们下周日晚上八点再见。对，姚律师留言了，欢迎关大家关注姚律师。姚律师是每周六晚上的八点进行直播，讲解婚姻家事的方面的问题。那好，如果大家。没有新的问题，我们今天的直播就先到这里了。如果这个期间啊，一直持续到下周日晚上八点这个期间，你想到了什么问题，就是公关于公司股权的问题，关于公司法的问题，就在我的微信公众平台上啊，再次展示一下二维码，就在我的微信公众平台上进行留言，然后我会在直播的时候呢，给大家进行详细的讲解。啊，喜马拉雅上的朋友也是，搜索微信呃那个公司法大爆炸这个微信公众号关注之后。直接留言就可以啊啊！感谢红茶花送来的礼物，还而且还加入了粉丝团了，非常非常感谢啊！感谢感谢。好，那就感谢各位的支持了啊！这个期间欢迎大家留言。另外一个，如果有想加入呃公司法大爆炸微信群的，我把这个入群的方式告诉，就是我我们我开通了一个公司法大爆炸的付费的微信群，现在群里面的会员已经有四百九十二人了，就是微信群。这个会员的人数快要满了啊，它是一个付费的微信群，在这个微信群里面呢，我们随时随时进行公司股权问题的讨论，里面有很很很多这个各行各业的专家，所以说在微信公众平台里面回复入群，就是加入微信群的入群两个字啊，回复入群两个字就会了解如何加入公司法大爆炸微信群的这个相关的信息。那好了，我们今天的直播呢就到这里了。各位，一会儿下播的时候去看我微信公众平台，就是去看《公司法大爆炸》微信公众平台里面我新发的这组照片，也可以直接在这个照片里面留言跟跟我进行互动闲聊啊。好了，那各位，我们下周日晚上的八点直播间继续，再见。好嘞，拜拜，各位，谢谢，谢谢。